0: Sölvesborgs kommun i Västra Blekinge har kallats för Sverigedemokraternas skyltfönster. Där röstade nästan var tredje kommuninvånare på partiet i riksdagsvalet i höstas och Socialdemokraterna de förlorade makten efter 30 år. Louise Eriksson utsågs till ordförande i kommunstyrelsen och nu sitter hon där i kommunhuset i Sölvesborg med sin sambo Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Jag åkte ner till Sölvesborg och träffade de båda två för en längre intervju som du får lyssna på nu. Felix jag börjar med dig. Det har stormat en hel del kring Sölvesborg den senaste tiden får man säga. Det har handlat om pride det har handlat om utmanande konst, om böcker på andra språk. Vad säger du om stormarna som varit de senaste veckorna?
1: Vi har ju antagit ett program i samstyret som vi har klubbat i kommunfullmäktige som innehåller 220 punkter. Och det är 220 punkter där vi vill reformera omsorgen, utbildningspolitiken, trygghet i näringslivspolitiken, migrationen och så vidare. Det här är ju små... Ofta symbolfrågor som man har snöat in sig på. Jag, jag brukar tänka att det, det kanske handlar om att man kanske inte hittar så mycket smaskigt i det här programmet som man har att kritisera. Och då väljer man att överdriva, eh, använda sig av halvlögner eh, för att skapa någon form av halmgubbedrev som man, som man väljer att argumentera emot. Jag tycker att det är ganska bizarra drev som har varit faktiskt.
0: Vilken fråga blir nästa att röra upp känslorna tror du, Harry Sölvesborg?
1: Det vet jag faktiskt inte, för att jag, det var ganska oväntat för mig, de här stormarna som blev här. Så det är ganska svårt att förutspå. Det beror väl också på vad som kommer upp på dagordningen.
0: Det finns de som menar att Sölvesborg nu går samma väg som Polen och Ungern. Ligger det någonting i det här, Jimmy Åkesson?
2: Nej, det tror jag inte det är. Det är väl inte alls i den riktningen utan det är lite som, som Louise säger, alltså de här symbolsakerna är ju, det är ju ingenting som egentligen påverkar. Alltså, jag, jag är lite förvånad över att det inte har blivit mer debatt till exempel kring eh, äldreomsorgen och det faktum att vi nu för första gången tror jag får in privata alternativ eh, lokalt här. Eh, det har ju... Den ideologisk sprängkraft som också påverkar människor på ett annat sätt, det är ju något som, som jag hade förväntat mig att man skulle debattera mer. Men här väljer man att debattera sånt som ja, är rena halmgubbar istället. Jag tycker det är jättekonstigt men jämförelsen med andra länder haltar betänkligt skulle jag vilja säga.
0: Här i Sölvesborg vill ni inte ta emot fler nyanlända. Problemet ska exporteras sägs det i debatten, vilket är huvudskälet till att ni resonerar så, Louise Eriksson?
1: Ja, för det första så hoppas inte jag på att vi ska exportera något problem utan jag hoppas ju att man i riksdag och regering tar ansvar för den förda migrationspolitiken och börjar i den ändan istället. Men vi har ju sagt det två huvudorsaker till att vi gör på det här viset när det gäller bosättningslagen. Som tvingar kommunerna att ta emot anvisade nyanlända och det ena är ju en principiell fråga. Vi har en grundlag idag. I den framgår principen om den kommunala självstyrelsen. Och vi anser att den grundlagen bör stå över en sån här framhastad och oseriös lagstiftning som bosättningslagen. Eftersom migrationsfrågan påverkar ju hela välfärdsuppdraget. Det påverkar vår kärnverksamhet. Det påverkar... I princip alla områden eftersom vi inte har kostnadsteckning och då kommer vi in på den andra motiveringen till det här att staten betalar ut statsbidrag i bara några år och sen står kommunerna där med mer kostnaderna samtidigt som det hela tiden kommer nya nyanlända med nya anhöriga och det är inte rättvist och det är inte rimligt utan det är statlig angelägenhet och därför så bör staten ta ansvar för det.
0: I Måkesson, på vilket sätt har invandringen varit skadlig för sölv kommun?
2: Vi har ju haft i perioder mer eller mindre invandring här kan man säga. Under mina första år i kommunpolitiken så hade vi i princip nollmottagande. Eh, det ändrades sen och de senaste åren så har vi ju haft en, en, en ganska stor mottagning av eh, nyanlända och det är klart att det... Alla de som kommer, eh, om man ska generalisera, hamnar i princip i samma bostadsområden eh, där det finns lediga lägenheter. Och det blir en... Finns det
0: utanförskapsområden i Sölvesborg?
2: I det lilla, ja absolut det gör det. Sen går ju inte det att jämföra med hur det ser ut i större städer. Naturligtvis men det är klart att, att de områdena finns även här men... Den politikens inriktning som vi ser idag syftar ju till att motverka en fortsatt utveckling i den riktningen. Så vi vill inte ha de här gigantiska utanförskapsområdena utan tvärtom. Vi måste börja bygga bort dem istället. Det finns så många kommuner som är rena skräckexempel.
0: Louise Eriksson, för någon veckor sedan utsågs du till landets mäktigaste kulturperson av tidskriften Fokus. Hur kändes det?
1: Nej, det var faktiskt ni från Expressen så ringde och berättade det för mig så jag visste faktiskt inte om det. Men jag tycker att det visar ganska tydligt på hur man länge kulturen och liksom den delen av samhället varit en liten skyddad sfär för en viss grupp. Där man har fått sitta och krukelura lite som man vill och så känner man sig kanske lite hotad, lite ifrågasatt. Och då blir det väldigt starka känslor. Jag ser det som en, ett symptom på det helt enkelt. Och det säger sig visar ju att vi kanske är på rätt väg.
0: Jimmy Åkesson, vad tänker du om att eh, du bor och lever med kultursveriges mäktigaste person?
2: Ja, det är lite oväntat faktiskt måste jag säga. Men... På vilket sätt? Nej men jag upplever inte att vi är särskilt kulturellt engagerade, vi lyssnar mest på hårdrock och sånt hemma eh, faktiskt. Men, men, eh, nej, men det här är ju en del i den polarisering som vi ser kring kulturpolitiken som ju Kulturpolitiken upplevs kanske inte som det mest intressanta för den vanliga väljaren men för inte minst vänsterliberalerna så är ju kulturpolitiken ett medel för att påverka samhället långsiktigt och man har haft det som sin egen lekstuga i decennier nu. Och nu kommer då in en liten kommun som vill gå i en annan riktning istället för att i kommunala riktlinjer för konstinsköp skriva att vi ska köpa in samtidskonst och den får gärna vara provocerande och sådär. Så gör vi precis tvärtom. Det är klart att det, de upplever sig väldigt hotade, och för dem är det något, någonting helt nytt.
0: Jag antyder nu att ni är ointresserade av kulturen. Nej. Är det därför kulturpolitiken får lida här i Solvensborg, om man ska se det på
2: Kulturpolitiken får absolut inte lida i Solvensborg. Däremot får den en helt annan inriktning än vad den har haft tidigare, där vi går mot mer folklig kultur och sånt som. Istället för normupplösning och samhällsupplösning som vänsterliberalernas kulturpolitik syftar till så syftar vår kulturpolitik till att hålla samman och bygga sammanhållning och samhörighet i samhället. Det är det som är den springande punkten, det är det som är skillnaden mellan vänster och höger- eller vänsterliberalism och konservatism i, i kulturpolitiken.
1: Och jag tror så här, om jag bara får tillägga det om vi återkopplar till det som vi pratade om innan om de här stormarna som har varit att eh, om, om man frågar en vanligt hedligt folk om man vill ha vad man vill ha i det offentliga rummet. Vill du bli provocerad i det offentliga rummet eller vill du känna harmoni och glädje och gemenskap med bygden? Så tror jag att väldigt få kommer välja det förstnämnda.
0: Jimmy Åkesson, vilka politiska budskap ser du i Pride-flaggan?
2: Alltså, för mig så är det ju en upplåsbar elefant som fick symbolisera mig på Pride-scenen i partiledardebatten inför valet förra året. Därför att jag var inte inbjuden och man var väldigt tydlig med att det var också medvetet så att man ville inte bjuda in mig eller Sverigedemokraterna till den typen av sammanhang och då sen är inte det skälet, gissar jag, till att man har valt en ny flaggpolicy i Sölvesborgs kommun.
0: Vi ska lämna den infekterade diskussionen om pride nu och prata om samarbetet, om det som ni kallar för samstyret här i Sölvesborg. För Louise Eriksson, du har ju lyckats här i Sölvesborg med det som din sambo har misslyckats med på riksplanet. Vad har han gjort för fel, Jimmy Åkesson?
1: Nej, men jag tror inte att eh, någon egentligen gjort något fel. Även om det hade varit roligt att skoja och rallera lite om var, att jag är bättre. Det var jag som tog hit dig. Yeah, yeah, yeah.
2: Så är eh, <laughs> någon, någon liten liksom, thread kan väl få i alla fall.
1: Ja, men men så här, det är faktiskt inte imis fel. Även om det hade varit roligt om det var det. Eh, men eh, jag tror alltså att våra eh, samarbetspartier här. Vi har ju även lokala partier här. Men man vill nog gärna testa samarbete med Sverigedemokraterna på lokal nivå först, innan man gör det på nationell nivå för att se hur det går helt enkelt. Och då är det upp till oss att visa att det går att kompromissa med oss, det går att förhandla med oss och ha en bra dialog. Och vi kan också stå tillbaka på frågor som är viktiga för oss, precis som alla andra måste göra i en koalition. Och det är min ambition att vi ska kunna visa det för att vi också ska kunna gå samma utveckling till mötes i riksdagen. Och regering, ja, det är regeringen,
2: förhoppningsvis så småningom. Men, ja.
0: Jimmy Åkesson för någon vecka sedan, då sa moderatledaren Ulf Kristesson att han inte alls utesluter att sätta sig ner och ta ett samtal med dig. Efter det beskedet, har du eller dina medarbetare tagit någon kontakt med moderaterna för att få till ett sånt här första samtal med moderatledaren?
2: Nej, det har vi inte gjort. Vi har haft fullt upp med, eh, inte minst budgetarbetet här nu, som upptar nästan alltid under, under hela september. Eh, men, men det är ju ett nytt besked. ha
0: ett sånt. Ja men det är väl klart
2: att det är ju fullt rimligt att vi om vi nu på riktigt ska utmana den här vänsterliberala majoriteten vi har i riksdagen så måste ju jag och Ulf Kristersson sätta oss ner och prata om framförallt det som vi kan komma överens om ungefär som jag och Eva Burshtor ju det i somras där vi pratar om fyra tre fyra punkter där vi har gemensamma utgångspunkter eh, och borde kunna komma överens och genom det sen sätta tryck på Regeringen och samarbetspartierna.
0: Louis Eriksson, när tror du att vi får se ett organiserat samarbete mellan SD och M, även på riksplanet?
2: Jag
1: vet inte, det hänger. men det märks ju nu, så som jag är inne på lite, att den här situationen idag där Jimmy och Ebba ska köttbullar eller vad det nu var, och, och där Ulf går den här eh, riktningen, eh, det tyder ju på att väldigt mycket förändras bara på några år. Det, det kanske var ganska osannolikt bara för några år sedan. Och då kan man ju tänka sig att om några år till då har vi ju gått ännu längre i den här utvecklingen. Men man kommer ju behöva Sverigedemokraterna. Annars kommer det bli ganska svårt att regera i det här landet i en konservativ anda. Och då kan man ju bestämma sig för att man inte vill göra det. Men då tror jag inte att väljarna blir särskilt glada.
2: Så Moderaterna har ju två val. De kan ju inte klara det här på egen hand. Så är det. Men vill Ulf Kristersson ha regeringsmakt eller regeringsinflytande. Då kan han ju antingen försöka återskapa den här gamla alliansen med de partier som svek till förmån för socialdemokraterna eller så närmar man sig oss och försöker få en, ja, ett trepartisamarbete på något sätt för att skapa majoritet. Och det är ju inte jättelångt borta. I den senaste mätningen i vad det SVT Novus så hade ju faktiskt den här konservativa treparti Konstellationen, egen majoritet. Så Det kan mycket väl bli så efter nästa val och då utesluter inte jag att det också blir ett, det som blir underlag för regeringsbildning.
0: Det är ju en parintervju det här. Ni är båda toppolitiker på högsta nivå i eh, rikspolitiken respektive på kommunal nivå. Samtidigt är ni föräldrar. Ni har en femårig son där hemma, Nils. Hur får ni livspusslet att gå ihop? Jimmy Åkesson. Får vi det?
2: så. Alltså... Ja, det, alltså på något sätt så man löser ju saker, men det är ju, det är ju inte en normal situation, det är det inte. Och, och, men vi har mycket hjälp. Mina föräldrar är väldigt behjälpliga, vi har vänner som hjälper till. Med. Ibland så är det ju kvälls när jag är i Stockholm och Louise har kvällsmöten, då, då finns det ju inte så många alternativ, då måste ju någon
0: hjälpa till. Louise Eriksson, hur är Jimmy Åkesson som pappa? Ja.
1: Jimmy tycker om hemmamys, kanske läsa böcker, eh, kolla på film. Kolla på
0: film. Men du läser godnattssager för Nils? Oh ja, absolut. Det gör
2: jag. Eh, på hög och låg nivå. Han, han, Nils är väldigt intresserad av facklitteratur. Så att vi läser, eh, det kan, kan vara ganska komplicerade
0: texter ibland, men han är jätteintresserad. Facklitteratur, han är fem år gammal.
1: Ja, ett tag var det Per-Albin Hansson ja, det. Eh, som var det största intresset.
0: Det kanske mest var pappas intresse,
2: eller?
1: Nej, Faktiskt nej. inte.
2: Jag vet inte. Ja, det, det var, du tog hem en bild på Per Albin Hansson från en loppmarknad ja, ja. och då blev han väldigt intresserad av vem det där var och fascinerad av att han, han var död då, den här farborn. Och så, så förklarade vi att han var det och sen så ville han veta hur det hade gått till och då fick vi berätta hela historien om hur han klev av spårvagnen och sådär. Och det kunde han återberätta, det berättar han fortfarande för folk ibland. Ja, jag
1: kunde komma hem från kontoret och så sitter ni och kollar på youtube filmerna när Per Albin håller tal och, och så här. Och här så jag tror du. han vet nog mer än vad jag vet i alla fall om Per Albin.
0: Sen i somras pekar kurvorna uppåt för Sverigedemokraterna. Eh, ni har ökat flera procentenheter och har aldrig legat högre i förtroendemätningarna. Vad beror det på Jimmy Åkesson?
2: Ja, dels där att våra frågor som vi har drivit eh, under lång tid och med en viss sammansatt riktning hela vägen att de har blivit än mer aktuella för människor. Eh, och då, det är klart att förtroendet får oss öka men det handlar ju också om att vi har funnits med i riksdagen under lång tid och successivt ökat vårt förtroende. Eh, och det är ju egentligen en utveckling vi har sett under hela den här tiden som ännu inte har stoppat helt enkelt och jag tror inte att den kommer att stoppa än. Jag har sagt att vi är... I grunden så hävdar jag att vi är åtminstone ett 30%-parti. Vi skulle kunna komma upp på de nivåerna. Det handlar om att bygga just förtroende och den kurvan pekar ju rätt riktigt.
0: Det finns de som menar att det grova gängvåldet, skjutningar och bomber, att det gynnar er. Ligger det någonting i den analysen tror du?
2: Ja, det gynnar ju ingen såklart att människor skjuter på varandra. Och att en del menar att
0: människors rädsla som uppstår till följd av alla de här händelserna. Den oron som människor känner, att det gynnar Sverigedemokraterna.
2: Men det är klart att vissa känner ju oro, men jag tror inte att de allra flesta människor runt och är oroliga för gängvåldet, för, för sin egen del. Däremot så ser man ju vad den förda politiken har gjort med det svenska samhället. Och det är inte, handlar inte om oro, det handlar tror jag i väldigt hur gör de ilska. Folk är förbannade på att inte minst Socialdemokraterna och Moderaterna historiskt har... Förvandlat det här landet till oigenkännlighet för det är det det handlar om och det är väldigt många som, som inte känner igen sig i Sverige längre eh, och det är klart att då vänder man sig till de som någonstans hela tiden dels har pekat på de här riskerna med den förda politiken och som fortfarande säger att ja, det, jag är inte en politiker som ägnar mig åt att säga vad var det jag sa eh, på något sätt. Men däremot så handlar ju politik väldigt mycket om verklighetsbeskrivning. Vem beskriver verkligheten på det sätt som jag upplever den? Och jag hävdar att vi beskriver verkligheten på ett sätt som väldigt många människor upplever den. Och allt fler människor tyvärr upplever den. Och då blev vi också ett parti som växer. På
0: riksplanet talar man mycket om att vi har ett polariserat politiskt klimat idag. I Sölvesborg röstade visserligen var tredje person på Sverigedemokraterna i valet i höstas. Men sex av tio gjorde ju inte det. Hur... Hur polariserat är det i Sölvesborg, Louise Eriksson?
1: Ja, fast en majoritet av kommuninvånarna röstar ju på samstyrets partier. Vi gick ju från ett minoritetsstyre till ett stabilt majoritetsstyre. Så att vi har ju en majoritet av kommuninvånarna bakom oss i den politik som vi för och som vi i stort är faktiskt överens om. Men polarisering, det är klart att det finns en polarisering. Polarisering eh, även i Solusborg, men jag upplever att det är en ganska liten men höggudd-klick. Eh, det finns också väljare, alltså socialdemokratiska väljare som har en nyfiken syn på vårt styre, som vill veta vad det kan leda till utan att, att ha de här känslorna och ilskekänslorna. Polariseringen idag, som, som det utvecklas sig med medierna bara de senaste veckorna, det upplever jag med jag går mellan Solusborg och kanske Stockholm en än Söldesborg internt. Jag upplever att vi har, vi har ett brett stöd i den här kommunen och det är faktiskt på riktigt.
2: Och det, det måste jag säga, det märker man ju när när man träffar folk på stan som det brukar heta, vi gör faktiskt det, det gör man i en liten stad att folk är rätt trötta på att kultureliten i Stockholm ska bestämma. Hur det ska se ut i Sölvesborg. Det, man tycker inte om det och det förstår jag.
0: Det finns ingen kulturelit i Sölvesborg.
2: Det gör det säkert men, men de som driver på den här debatten det är ju primärt eh, självutnämnda experter och proffstyckare som inte bor i eh, Och Jag håller faktiskt med. Jag tycker att de kan, de kan sköta sitt där de bor så
0: sköter vi vårt här. Säger alltså Jimmy Åkesson och Louise Eriksson. Stort tack för den här intervjun. Tack.